0: Começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana e hoje nós vamos comentar os melhores momentos da quarta temporada de Game of Thrones. Recebemos hoje Rafa Bacelar.
1: E aí, Ana. E aí, galera. Quanto tempo, hein?
0: Angélica Hellish. E aí, que saudade. Uh! Por fim, Marcos Noriega.
2: Opa, bom estar aqui de volta.
0: Legal, galera. Então a gente volta para o papo já já, depois da leitura de e-mails. <risos> Bom, hoje na leitura de e-mails estou com dois amigos queridos que, por uma grande coincidência, na verdade, são os fundadores do site Lidiane e o Leandro. Oi, pessoal!
3: Oi!
0: Oi! Tudo bem? Eles estão aqui em São Paulo a passeio, daí a gente aproveitou para se juntar e ler é, os últimos corvos que vocês mandaram, que na verdade eles estão acumulados, porque faz muito tempo que a gente não lê e-mail no ar, então a gente selecionou ali, os melhores, que a gente, os que a gente achava que são mais legais. É, para gente responder aqui no programa para vocês. É, o primeiro deles é e-mail da Anne Beatriz. É, ela tem 19 anos, mora em São Paulo. Ela fala que São Paulo é jardim de cima brasileira. Vocês concordam? <risos> vocês que estão aqui. <risos> Acho que não, né? É,
3: falta... A parte de cima concorda, falta o jardim.
0: <risos> Bom, ela manda e-mail um pouco longo e aí ela é, dá uma sugestão dizendo que a gente pod poderia aproveitar esse momento entre temporadas pra fazer podcasts pedidos por todo mundo, né? Sobre teorias, assuntos não relacionados aos episódios. O é, que, que vocês acham sobre isso?
3: Mas, assim, o site é muito grande, galera. O site é enorme. <risos> muita coisa no site. Dá uma olhada lá. Assim, não é que a gente. ninguém, a gente vai ter vários podcasts no futuro, quando, principalmente nesse intervalo da série. Ninguém tá prometendo nada, tá? Mas os intervalos da série, a ideia é fazer algumas coisas nesse sentido. Mas tem muita coisa sobre isso já no site. Muita coisa bem interessante, muita coisa bem escrita lá. Só dá uma olhada também.
0: Eu acho que essa foi uma uma gente. Gasta gente vai
3: filmar, dá um page de mil pra gente, faz essa força pô.
0: Vou, Leandro, concordo com você. Sim. Bom, fica a dica então, Anne. Dá uma passada no site. A gente tem, meu, tantas teorias. E a gente vem escrevendo teorias desde 2010. A gente tá em 2014. Já...
3: Tem uma marcador <risos> lá só, de, só de teorias. Pois eu é, mais, eu nem
0: tenho mais ideia se vai escrever <risos> teoria. <risos> Nem tem mais pra escrever né? é... Enfim é que tem. É... mas é o que tem. eu <risos> Tenho um pra caralho, né Mas é o que o Léo falou hoje. É... A gente vai dedicar alguns Caches aí sobre episódios especiais A gente começou até a fazer uma foto sobre teorias Mas é muito complicado Porque as teorias elas se dividem em várias categorias assim. Tem as teorias que são ok, tem fundamento Tem aquelas que são completamente sem noção Sem tem. fundamento nenhum
3: Tem a música que a série matou
0: tem algumas que a, série, tem, a série criou Exato Então, enfim, estamos trabalhando nisso Anny. Enquanto isso, é a dica do Léo Visite o site e ah, que lá tem bastante Conteúdo pra você comentários
3: também, tem outras Gente respondendo sua teorias, gente comentando as teorias Participa também que é legal
0: Próximo e-mail Marcos Fontes é, O Marcos manda e-mail super bacana também Ele sugere que a gente porque Ele tem muitos amigos que gostam de assistir A série dublada e aí ele pede para que, se possível, a gente pudesse entrar em contato com a equipe de dublagem é, da Warner no Brasil para que a gente entrevistasse os profissionais por trás das dublagens. Ligiane, o que você tem para falar sobre isso? Ligiane, <risos> conhece a equipe de dublagem? Então, a gente tem um contato aí com a Dilma, que é a...
3: Não, a presidente é. Da
0: Também temos contato com uma presidente, inclusive. E... Ela assiste a foto. <risos> a gente já fez uma entrevista com o cara que dublava o Ned Stark na primeira temporada. Que é o diretor
3: de dublagem da primeira temporada. E é o diretor de
0: dublagem. Tem uma entrevista com ele no site falando sobre como foi o processo e tal, como foi a dublagem. Agora a entrevista foi escrita legal, a gente, a gente até poderia entrar em contato com eles, eu não sei é, Marcos, muitos dos nossos leitores não curtem a dublagem, a gente fica com medo já da, da dos espertinhos, dos engraçadinhos do que eles poderiam falar, embora a gente curta bastante o trabalho da Dilma a Lidiane tem uma relação com ela de anos já a gente vai estudar a possibilidade e a gente avisa vocês mas, enquanto isso, você pode ler a entrevista em texto lá, que está disponível. A gente vai deixar o link aqui na descrição do post. É, entre os e-mails tem o e-mail do Frederico Zanota, que ele analisa a quarta temporada, ele escreve, escreve um, um texto grande, que não vai dar para ler aqui agora, a gente queria agradecer muito. É, a dedicação e ao carinho do e-mail Mas infelizmente ele ficou grande demais E a gente sempre incentiva todo mundo Que quiser discutir essas coisas Que não dá pra gente ler aqui por serem muito grandes E tal É que usem a sessão de comentários mesmo Do podcast ou das análises Dos episódios é, do, Dos trailers, enfim é, O espaço tá lá pra vocês é, Ele manda um beijo pra Angélica Tá aqui o beijo dado E o, uma informação legal É que ele é estudante de história isso é legal, a gente sempre pede pra vocês mandarem o que vocês fazem, a idade é, um beijo pra você, Frederico próximo e-mail Henrique Faria, ele pergunta se a gente já tem data pro lançamento do podcast sobre quarto livro, festim dos cores. a gente tá, tem alguns algumas coisas gravadas de podcasts de livros já, vocês vão ter sempre esse conteúdo pra vocês é, ele pergunta também sobre posts de teorias ele especificamente cita um post sobre a Septa Lemore. pergunta quando a gente vai fazer e fala que seria interessante e tal, muito obrigada e continuem com um bom trabalho, Lidiane, quando a gente vai ter um post sobre a Septane Responde aqui pra galera que tá <risos> vou pedir pro meu <risos>
3: Tá na lista de pendências. Né? É, tá na, lista de tá na lista de pendências. Tá lá. na minha lista de Tem um rascunho aí. muito bonito, mas que <risos> não saiu ainda.
0: Mas rapidamente, quem vocês acham que ela, que ela é?
3: Cara, é, eu não, eu, pra ser honesto, quando eu li, eu não suspeitei de ninguém. Pra mim ela é uma personagem novo
0: ponto. É que pra mim você lê, a gente já lê caçando. Será eu que li, a Liane li, Stark? Li, qualquer mulher que eu li, aparece, então, entendeu? Eu Tem eu uma li, teoria de que talvez ela seja a Sharadane. A Sharadane, que... é. Todas as teorias pra mim. Talvez são... seja. Mas. Assim, eu começo a achar que a história tá tão estranha, tão arrastada, que talvez nem seja ninguém. Que seja só Exato. Um novo e acabou. É porque, o, o, por mais que seja alguém, até agora a descrição dela aponta que ela não é ninguém, entendeu? Ela é só uma personagem super interessante. Que tem um passado, mas a gente não tem descrições muito é claras da Chara, por exemplo. Então, eu acho que é difícil a gente ter... relacionar. Um
3: background eu interessante acho que alguém,
0: de mas que ela seja... Eu acho que que ele não vai conseguir amarrar isso.
1: Pontas todas,
0: assim. Pra fazer um personagem colocar criar esse background pra trazer a Shara Dane e colocar ela ali, entendeu? Aí eu só mais alguém. Mas, ó, pra não ficar dando muito spoiler sobre a personagem, sobre a Dança dos Dragões aqui à toa, a gente vai deixar um link pra descrição da personagem aqui na descrição do post a Shara Dane é, pra... Enfim, quem já leu A Dança dos Dragões poder consultar. E pra quem não leu, se quiser receber spoilers aí sobre quem é essa personagem. E já tem tanta teoria para os personagens principais, tipo John, Tyrion, tanta
3: coisa assim que você. É porque não, o é... Gatashira é aqueles personagens que você quer ver, você quer que estejam lá, porque é, do, é do, de antes da de Robert. E nenhum desses apareceu ainda, realmente, fazer uma coisa. Quem apareceu morreu.
0: Eu acho não dava que pra nada. não vai, não vai Todo
3: mundo espera, Howland, depois... E já parecia até hoje nada. A Cepta
0: que foi ah, escalada, ela não tem nada a ver com a Lemora. É aquela que vai estar em Porto Real, né? É. Tá.
3: Eu gosto da Senhorias porque, assim, quando eu leio livro, é obstáculo de tudo. Então não tô pensando nem... Ah, esse aqui deve ser fulano. Não, não. não Depois que eu termino é... que eu vou ler, eu ali... Pô, eu faço isso? Sério mesmo?
0: Isso é bacana, mas eu... É. Dança dos Dragões, eu já tava com a Marcha engatada. Eu já tava... Quem é esse? Já sei quem é. E não sei o quê. <risos> e é horrível, porque você vai ver e, tipo... Você não tá prestando atenção no que devia, é, também, exatamente. né? Sei lá. O time e-mail é da Ingrid Muniz, 24 anos, ilustradora, família do Campo, São Paulo. Eu estou com muita vergonha de ler esse e-mail, porque a Ingrid é uma amiga minha da faculdade. A gente era muito amigas, mas infelizmente por causa de trabalhos, e de a gente morar longe, a gente não se vê muito hoje em dia. E foi uma surpresa muito grande descobrir que ela escuta o podcast, ela mandou um e-mail muito fofo aqui elogiando a gente. E aí ela fala que ela não acompanhava a série, ela leu todos os livros, né? Ela tinha preguiça de baixar a série, mas por causa do podcast ela voltou a assistir a Amarradona e tal. E é isso, um beijo pra Ingrid. A de e por aqui por hoje, manda um beijo pra galera pessoal.
3: Um beijo, galera beijo, galera foi <risos> bacana ter participado a gente tá muito frequente no podcast vamos ser mais um pouquinho vim é... aqui
0: até São Paulo só pra participar do podcast com vocês <risos> então tá, bora pra pauta principal então, pessoal
4: Great.
1: Grandfather, tell me about the Targaryen girl and her dragons.
2: <laughs> the skull of the last of them was right here. It was the size of an
4: apple, the biggest was the size of a carriage.
2: Save
4: Vocês
0: vão falar do M? Sim, vamos ah. falar do Emmy Awards, então, quem assistiu, levanta a mão. Eu assisti.
2: Eu tenho uma coisa a dizer em relação ao M Awards. Pode falar, pode falar. <risos> Say my name, yo, bitch! <risos>
0: pois é, cara, Breaking Bad fez né? Muitos, muitos especialistas em TV disseram que é, foi injusto eles concorrerem duas vezes pela mesma temporada,
1: não, mas eles dividiram a temporada para isso, né? Porque eu não sou safado, é. Ninguém, ninguém, que, ninguém é menino. Né, <risos> foi esquisito,
4: eu adoro Breaking Bad, eu sou fã mesmo, né? Sou louca para ter o box, sei lá, do Breaking Bad. Mas assim, é, foi esquisito que já tinha passado aquele hype, né? Porque eu, no final da temporada tava todo mundo louco, né? Com o negócio, é, nossa, aquele é. episódio de Ozymandias, lindo, né? Uhum. Mas caraca, nossa, já nossa, passou, nossa. tinha passado aquele, né? Ah, todo mundo assim, né? Então foi esquisito, é. porque já tinha outras séries legais. Eu já
0: tava na é, vibe quando... de outras séries. É, o M Awards ela é uma premiação como qualquer premiação de academia, né? De. É de críticos, enfim, ela é muito injusta e às vezes dá uns prêmios aleatórios e às vezes dá uns prêmios que realmente os caras merecem. No caso de Breaking Bad, que é, não sei se vocês vão concordar comigo, uma das melhores séries de todos os tempos, Sim. eles mereciam do, do mesmo. Do lado de Sopranos, com certeza. Sim, a, a única coisa que machucou o coração aí é, de todos os fãs de Game of Thrones ou de TV foi o prêmio do Aaron Paul, que todo mundo disse que Peter Dinklage merecia mais por causa do episódio, é. É, pelo que ele foi indicado e tal. Eu também concordo um pouco, mas... É, é complicado, a gente... Toda vez que a gente vai falar de Game of Thrones e premiação, a gente cai sempre naquela... Naquela... Naquele papo que já deu até briga aqui no podcast, porque os leitores me xingaram quando eu falei isso, né? Que séries de fantasia sempre vão ter esse preconceito, e Game of Thrones Com tá certeza. aí desde a primeira temporada sendo sempre indicada ao M, sempre, sempre, sempre. E essa é a indicação, é. né? Como outras séries boas também, tipo Downton Abbey também,
2: que nunca ganha, é, enfim. O, o Oscar faz isso, né, também. Você demorou muito até que filmes de temática de fantasia, terror e etc conseguissem chegar nas premiações principais, né? O Peter Jackson, por exemplo, conseguiu, né?
4: Ah, levou
1: tudo também. Chegou no final, levou tudo. Ah, pois é. Agora, o
2: é, eu acho, assim, que fazendo uma de advogado do diabo, eu acho que a interpretação dele, desculpem quem é... Quem é não fica, na, na, no ela não fica nada a dever pra interpretação do Brian Cranston. Eu acho que eles estão no mesmo nível ali. Isso então é maravilhoso.
4: Faz... O personagem dele foi crescendo, sabe? Conforme a, 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 as temporadas foram avançando, foi crescendo, 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 sabe? Virou é. uma história fáustica Então, pô, é maravilhoso. Eu pô. acho que é merecido, mas, claro, né, aqui estamos falando aqui todos os fãs de Game of Thrones, a gente fica torcendo pelo Peter Dinklage né, pô?
0: Não, pô, claro. falar, até porque o, eu... o episódio do.. Laws of Gods and Men, como nenhum outro episódio de Breaking Bad, as pessoas quando terminou o episódio, as pessoas falaram, meu Deus, dê um prêmio pra esse homem agora, né? Mexeu muito as pessoas, o, né?
1: E essa última temporada pro Jesse, pra mim, foi a pior. O Jesse Pinkman, ele mereceu muitos prêmios que ele, que ele não recebeu. Agora, nessa última temporada, pra mim, podia passar, uma boa. Eu sou fãzão do Aaron Paul também, mas... Eu queria que o Pita ganhasse, ele merecia. É, ele vai ganhar,
2: pode ter certeza, ele vai, é, vai eu, eu acho que no o, na próxima premiação fica difícil o Peter Dickley ficar de fora, né? De,
0: é. Mas sorteio. mas a gente a gente foi continuar falando aqui de de Injustiças, True Detective, que é uma série que foi muito oh, espertinha. A é? HBO indicou eles como série dramática, ao invés de indicar como minissérie, como é na verdade, por só ter 10 episódios. Eles acabaram não levando nada, né? Só o prêmio lá pro ah. diretor, que foi o diretor, o cara que dirigiu o episódio, tinha um plano sequência. E aí ele também acabou levando o prêmio, que era do Neil Marshall, né? de,
2: de <risos> cinegrafia, Acalagem. né, também, é, né? Exato. É que, é que fica difícil também. É, esse episódio do True Detective, não, ter, não ganhar de direção e de, de cinematografia, porque, na verdade, foi uma façanha técnica para entrar na história da TV, né? Com certeza, esse, com certeza. Esse plano sequência e tudo. Eu, eu achei que talvez também merecesse é, de roteiro, né? Mas foi só indicado, não ganhou, né?
0: Exato, quem ganhou roteiro também foi Breaking Bad. Breaking Bad levou tudo. <risos>
2: e o foi. Matthew McConaughey não ter levado nada também foi foi Com mac. certeza, certeza.
1: Pois
3: Mas é. o
4: Matthew McConnell já, já recebeu muitos louros aí, pô. Já foi em, é. foi em premiação Do Oscar e tal. A carreira do cara se transformou. Então eu acho que isso daí pra eles, né? Eles já foram reconhecidos,
2: é, né? O que, que uma coxinha de frango na hora certa e no lugar certo não faz pela carreira de um é. ator, né? É. <risos>
4: Você vai ter que falar dessa referência depois, depois tu falar no final. <risos>
0: velho, é injusto mesmo, cara, Orphan Black não foi, não foi indicado eu, é outra coisa, é uma série de sci-fi também, que ela é meio tosqueira mesmo, da BBC eu gosto mas... muito da atriz, mas... eu sou totalmente é... apaixonada pela atriz. Tatiana Maslany, é... é... mas
1: é dela mesmo que tá falando, né, porque a série em si eu acho bem difícil eles é. atuar, assim, agora a atriz, eu acho que mereciam The Sim.
0: Good Wife eu assisto Juliana Marguilis, né? Isso. A Juliana Marguilis levou a melhor atriz de drama, né? Tirando o prêmio da Cersei, que eu acho que não era da Cersei. Não,
1: é... Cersei era coadjuvante. Ah, era coadjuvante, dando... desculpa. Ah, foi da lagana também, de Breaking Bad. É. Mas a
4: gente dá o prêmio de melhor sobrancelha levantada pra Cersei.
0: <risos> Porque The Good Wife é uma das séries que a crítica mais ama e sequer foi indicada, né? Só a Juliana mesmo que foi indicada e acabou ganhando. E, e outra. O... Vicky Ah! Vikings também, que é uma série linda, né? Que também merece ser indicada total, para esses prêmios técnicos que Game of Thrones foi indicada a 398, Certeiro. né? É, enfim, tem umas muitas séries que, que acabam ficando de fora e é injusto mesmo.
1: Eu acho Mas, que tem muito a ver cara, com a emissora também, né? Você vê que é, essas emissoras assim, CBS e tal. Recebem bem poucas indicações, assim são as mais tradicionais mesmo, é. geralmente.
2: Ah, eu também estranhei a ausência total, de, quase total, de Hannibal. ou é série lindíssima, né? mas eu, eu acho adoro. que é aquele
1: caso da emissora mesmo, velho. Porque a NBC, que é a emissora de Hannibal, ela é muito fraca nesse, em termos de promover a série mesmo, essas paradas. Tanto que Hannibal é uma série que tem audiência baixíssima.
0: Cara, que e é absurdo, é foda É, uma série é muito boa. Gente, eu é, vindo ninguém... perigo eu terminei recentemente de, de assistir a segunda temporada. Ah, e e aí, cara, que achou? Eu, eu eu vi uma entrevista com o Mads que ele fala um negócio que eu me arrepiei. Só de lembrar agora, eu tô arrepiada. A repórter pergunta: "É como você faz para construir o Hannibal?" Tá aquela pergunta genérica, né? Dele fala: "Muitas pessoas acham que o Hannibal é um psicopata, mas o Hannibal, ele não é um psicopata, ele é além disso. O Hannibal é o satã.
4: Nossa, <risos> sim, mas a série faz a leitura visual. De, do e... demônio, do deus pagão, sabe?
1: É, Nossa, assim, aquela série
2: é perfeita. É linda, é linda. uma das séries mais
4: é legais assim que essa daí é do tipo que tu assiste o episódio assim, já sentindo dor, entendeu? Porque tá, tá acabando. Isso
2: que o que o Mads Mikkelsen oh. falou me lembrou o Gary Oldman naquele filme o Profissional, hum. que eles perguntaram como é que ele tinha construído aquele personagem do policial, né, corrupto que ele faz. Ele faz, eu interpretei uhum. o capeta, não interpretei um ser humano.
4: Né? Cada ator faz uma leitura, né? Faz uma performance, não, é. é uma legal. Ah, o Médici Handball... é maravilhoso, gente, eu sou não, total é.
2: e E ele não tá, tá indicado a nada no M é sacanagem.
0: Pois é. O Rafa, o Rafa o falou que, que a NBC não tem muitas coisas indicadas, mas a NBC é uma, um canal que é forte em comédias, né? Durante muitos anos, ah. a 30 Rock deles, todo ano era indicado, todo ano ganhava, Parks and Recreation também. Fê, né? é, NBC, a Tina né? NBC é a série, é canal de Friends,
1: é. né? É. é porque é canal aberto, né? É uma coisa mais pra família, assim, por isso que Hannibal não tem muita audiência, porque Hannibal é aquela parada pesada, tá aquela parada é. densa e muita gente não assiste.
0: É até estranho o Hannibal estar na TV aberta, eu acho. Com
1: certeza,
2: com certeza. As, os quesitos técnicos dentro do, do, desse universo da série de TV estão chegando no nível de excelência cada vez maior a cada ano, né? Você se, cada, cada ano que passa você se impressiona com a fotografia de algumas séries, com a qualidade do, 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 dos efeitos sonoros, da edição de som, é, o esmero na narrativa também, né? Em algumas séries você fica de queixo caído. Eu, eu diria até que no conjunto, né? A televisão americana, ela tá dando um pau no cinema americano, assim, hum, muito total, grande. Até os atores ah, estão
0: migrando, né?
1: Diretores isso. também, renomados. O Las Vontrier vai fazer uma série agora, parece. É, não, também. o Las uhum. já
4: é um cara de série, né? Isso que é interessante. É. Porque aquela... Uma série que saiu é uma versão... Tem a versão que é a primeira, que é do Laszlo Vontrier, que a história é do King, que é aquela é... Como é que é? The King Don Hospital. Hospital. A, a primeira versão é do Las Vontrier. Sabe, The King do Hospital Eu é muito sabia. interessante. A gente tava assistindo online. E é mó divertido. Aparece o Las Von Trier falando... Não, não, não saiam do sofá, amiguinhos. Nada, nada disso. É <risos> o que tô brincando, né? Mas aparece ele no final falando... Gente, vocês têm que assistir, que é mó legal. Continue, não sei o que lá. E a gente cascou o bico, né? Porque é mó diretor de, 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 de filmes dramáticos, né? Pesados, né? Uhum. É mó interessante a versão do Las Von Trier de The Kingdom's Hospital. E uma outra série legal, assim, já que a gente tá falando de série, que eu não sei... Se recebeu nenhuma indicação, talvez você saiba mais do que eu. Tem uma série que a gente está acompanhando, que é muito interessante também, chamada
0: Knicks, Que é com ah, a uma... Aquele ator...
1: Clive Owen, né?
2: Com
0: Clive Owen.
2: Clive é, Owen. Olha
0: que legal, a HBO tava com o um sinal aberto no fim de semana passado, né? Aí, quando deu meia-noite, começou essa série. E a gente estava aqui em casa assistindo Amarradão, aí do nada, fecha o canal. É,
4: do Cinemática, que essa ódio, série aí, cara. né? É do pacote é... da HBO, sim. Nossa, mas é muito mas... interessante, gente É um hospital, assim é... E as merdas que vão acontecendo Enquanto os caras estão descobrindo, né Praticamente como exercer a medicina, né
0: Muito Não, curioso a cena que eu vi... racismo curioso, é, sério. É. A cena que eu vi Eles estavam fazendo uma cesárea em uma mulher e... Nossa, cara Só dá que merda, horrível. cara Dá é. merda direto nas cirurgias É mogória, O sério, Cleve
2: sabe? Owen, na, na zona de conforto dele que é interpretar cafajestes, né Ele faz isso muito bem E ele tá ótimo nessa série, né
0: não, é com bigode, né? <risos> é estranho, porque é começo do século XX, né? e se a gente for pensar não faz muito tempo que a medicina era essa merda, né? E, Caraca, enfim. eu nunca falar pro Marcos o tempo todo, cara, eu
4: nunca ia me constar nesse desgraçado. <risos> filho, é, só, só dá merda na mesa, de, é, meu, é paciente morrendo a doidada.
2: É, cirurgia viu? era um problema sério, né? E tal. Você tinha até outros métodos aí que que até funcionavam e tudo. Cirurgia é que tá é que era embaçado o negócio, e tal. Mas e, e é uma série dirigida pelo Soderberg, né? O Steven Soderberg que tá aí, que né? de
4: cinema famoso Steven Soderbergh muito
2: assim. bem conduzida e ele tá curtindo É a... até parada
4: maneira, só pra citar que é assim, a série é toda assim visual antigo e tal, um figurino maravilhoso bem, bem é, contextualizada na época, mas a música é moderna, então você tá vendo o cara, que o, o, o Clavion faz um, um médico viciado, né e tal tá, e fica se aplicando e tá tocando uma música meio modernosa, sabe no fundo, é uma bagulho interessante, cara não sei se você percebeu isso, Ana
0: não eu, não, eu não vi o episódio inteiro, Angélica. Eu vou tentar baixar essa eu semana Eu também não assisti, ver. só ouvi
1: falar dela. É.
0: Então, a gente tá falando de diretores e tal, uhum. a gente falou de Hannibal. E eu descobri essa semana que o cara que tá é, o showrunner de American Gods é o Brian Fuller.
2: Olha que legal. Ah, eu não é.
0: sabia, vocês sabiam disso? Não, eu não sabia não. Caramba, eu tinha visto, velho. eu tinha visto.
2: Agora vai ser
1: no Stas, né?
0: É, vai ser no
2: Stars. Isso daí oh. é um bom sinal, viu? É O um sinal de que a coisa pode dar certo.
4: Ah, interessante. Hannibal, por sinal, tem é, a, a mão de alguns cineastas aí de cinema extremo, né? Marcos, lembra de comentou sobre eles? Hannibal tem umas visuais assim curiosos, não é à toa. Tem um pessoal envolvido que tem um olhar diferente. Chamaram o, o pessoal
2: humor. que que o pessoal que sabe fazer o gore, né? Direito, né? E o pessoal, é, porque não. não é só fazer o gore, o gore
4: é, é fazer mãe. o gore
0: com elegância, né, cara? Nossa, a arte, é a obra. Eles fazem. Arte. Não, é a arte. Eles transformam todas as mortes em obras de arte, Exatamente, literalmente. Sorteio. E aquela gastronomia toda, gente. A gente, é... dá uma
4: fome ver essa série,
0: né? <risos> uma fome. Mesmo a gente sabendo totalmente.
4: que é, um, é gente, né? Estão comendo gente. Oh. <risos> Mas tá tão bem apresentado.
0: Não, é uma série muito sensível, assim, um o sorteio. jeito que ele. É sente o perfume do vinho antes de começar a comer, sabe? É quase um tique que ele tem, assim, o figurino, as cores, é tudo perfeito, assim, Hannibal. Eu... eu não sabia que era tão boa, se eu soubesse, teria começado antes.
4: Pois é, tem gente que vai ter o prazer, que nem assistiu, agora vai
2: buscar a série e assistir. E vai agradecer a gente depois, porque é show de bola. Falando em séries, que a gente já falou de tantas séries boas e que estão surpreendendo né e tudo mais. É, no, é, você, não sei se você, eu, eu tive uma grande decepção, foi até agora pelo menos, foi com The Strain, né? Que eu tinha uma expectativa tão grande, não que seja ruim, mas eu, eu, eu admito que frustrou um pouco a expectativa que eu tinha, né?
0: Assim, é tosqueira, mas é legal, assim, eu não sou... É divertido, né? Divertido é. É, é divertido. eu já disse aqui várias vezes, eu não gosto de assistir coisa de terror, e eu comecei agora. A gente assistiu todos, todos os os Hannibal, isso me custou várias noites de pesadelos. <risos> e agora a gente assistiu The Killing, a gente tá terminando agora a quarta temporada, que também é uma série Nossa, bacana. Nossa, sensacional. Gente? Outra série que eu terminei também de assistir a, a temporada recentemente
4: na Netflix, e olha...
0: Eu, e eu o Holden é o... o... Holden é o Robocop. <risos> é muito legal, gente. Vou tra... ficar essa dica também pra vocês. E, por isso, Day Strain pra mim também é novidade. Não é uma série que eu assistiria, mas eu tô, tipo, dando chances pra esse gênero, assim e aí, por, por eu não conhecer muito de gênero, eu não sei também, tipo, criticar muito bem, assim, Marcos mas tá ok, tem o valder Frey lá Opa. combatendo o mal ah, é, <risos> é mó legal, quando, ele... eu,
2: quando eu vi o velhinho eu falei, eita, pô, ele é a vai, coisa mais legal da série, sacaneado. por enquanto, inclusive, né ele e o, e o vampirão, ele né
0: é a coisa
4: mais legal, com toda certeza e tal. Mas The Strange, só ele perdeu alguns pontos comigo. Eu sei que o Rafa também é fã e tudo. Porque é, tem muita fórmula americanoide, sabe? De, ai, ah, tem é, que ter, um envolv... são tem chato. Que ter um envolvimento amoroso. <risos> Ah, ah é.
1: os bonzinhos são muito chatos, o, os personagens bons são. De...
4: <risos> enquanto tem séries que não tem, sabe, não são maniqueístas, não tem esse negócio de é bonzinho exatamente, não. Exatamente. Todo mundo é mal e tal. Todo, todo mundo tem um lado bom e tem um lado mal, né? E tal. The Strange uhum. não, Exato. tem um mal, malvadão e tem uns que são bonzinhos,
0: são do bem, sei lá. a, é, a série tá perde o tempo com romance demais,
4: ridículo né? também.
0: também. É, a, a gente também não sabe, eu não sei se vocês leram os livros. Eu não, não, li, não. Não sei como é, não. se é assim também. Mas eu concordo um pouco com isso, sim. O legal de Day Strain é que eles retratam esses vampiros de um jeito quase até científico, assim, né? É isso, legal. Isso, é, é bem ciência, né?
2: Vermes, né? Não, e visualmente, então, ela é muito é bacana, todo, né? É muito todo bacana. O é o filme do Del Toro
4: que ele dirigiu lá, que é o Blade 2, né? A gente até comentou quando Total. tava assistindo, aquela boca que se abre para os lados, né, e tal. É, é muito o, o próprio visual que
2: ele já usou no Blade 2, né? Ele deve Mas ter é uns pesadelos muito bacanas o Del Toro, né? Ele deve quando ele come feijoada de madrugada, deve rolar assim uns pesadelos <risos> sensacionais para ele.
0: tá falando de, desses aspectos mais visuais e tal. Vamos falar sobre o que, afinal de contas, Game of Thrones ganhou no Emmy, né? É, foram quatro prêmios técnicos apenas, né? ganhou como direção de arte pra uma série contemporânea Fantasia, com single camera, bem específico, né? É, ganhou também como figurino pra série pelo episódio The Lion and the Rose, né? O episódio do casamento de Joffrey, que realmente eu acho que mereceu, é muito bonito o figurino desse episódio. É, e aí ganhou maquiagem pra The Children, que foi lá os, os esqueletinhos, o cão. Teve muita maquiagem nesse episódio. E qual foi o outro mesmo, Rafa?
1: É, efeitos Visuais e Especiais. Efeitos... The Children,
0: então. Isso, The Children também.
1: Que foi o um episódio
0: que eles deram lá pros caras e não foi o melhor episódio da temporada. E talvez por isso que também é, não tenha sido tão... Agora, mas...
1: a maior heresia nesse Creative Arts pra mim foi o The Waltz Doll ter perdido para aquela série de pirata ruim em edição de som, mano. Black, é, Black Sales. Sales. Nossa, eu nunca
4: comecei a assistir, gente. Que série xarope, fala sério. Xarope. sério? Parece um Piratas
0: do Caribe com, com peitinhos. Nossa, uhum. gente, eu achando que era boa.
2: Ah, é, que o, é que o, o Black Sails, eles quiseram imitar o, o, a confusão que, é os, que são os roteiros da série Piratas do Caribe Eles queriam fazer uma confusão parecida, né? A série, uhum. Você não sabe onde é que a série quer chegar e, na verdade, você não fica muito interessado também né, em saber, né? <risos>
1: Esse que é o problema, Verdade. Eu só assisti dois episódios,
2: eu detestei mano. É chato demais, o negócio. mano Pô, oh,
1: tem uma série que eu quero falar aqui Que eu não sei se ninguém conhece que, Se não de vocês já assistiu Que é Sons of Anarchy Que é muito ah, boa sim, e pô. nunca ganha ah, nada também, velho Eu assisti a Sans é... of Anarchy Acho que
4: eu assisti até a, o, a terceira temporada Aí começou tá a me irritar né? Nem sou feminista, mas começou aquele negócio de, de Old Lady, mulher não sei o que lá mulher, ah, é. Mulherzinha isso, minha parte <risos> Blá, blá, blá Eu falei, ah, vou tudo <risos> pro Quintus infernos. Mas é, mas é, boa, é, diz que é boa, eu concordo, é pô, bonito. Assim.
2: A, série é a primeira boa, a e série... a segunda temporada do Sons of Honor é que não, não, não é boa, elas, elas são excepcionais, são sensi... não, O sim, primeiro é uma episódio de, de
1: Shakespeare, né, pô. De de Hamlet, tá? é Sim. muito boa é a série que você mais pausa pra xingar assim Putz,
2: eu muito, <risos> o, o episódio piloto é o filme que o, que o Scorsese tá prometendo entregar de, de, de drama policial há anos e não entrega aquele é, é, é Scorsese puro aquele episódio piloto dele, já é muito bom mostrando que não ganha nada, né? <risos> <risos> Ai, caramba. O M foi Say My Name, não adianta.
0: <risos> ah, quem
4: ganhou o trono de ferro foi o foi o Brian Cranston aí, ele que sentou no trono, respondido.
2: Uhum, e de cueca ainda. <risos>
0: <risos> Bom, vamos lá, Iron Throne Awards começando, estendemos aqui nosso tapete vermelho para <risos> os atores, atrizes <risos> e o, as produções mais badaladas do ano. Não, a gente só vai falar de Game of Thrones, Iron Throne Awards, para quem não visita nosso site. Eu descobri se esses dias tem muita gente que escuta o podcast, eles acham que achou no iTunes, não sei, e não visita o site. Iron Throne Awards é a premiação que a gente faz todo ano é, para votar e escolher aí de maneira democrática quais foram as melhores coisas da temporada em questão. No, no caso, a gente vai falar um pouco sobre a quarta temporada aqui. E, bem, a gente faz isso de brincadeira, tá pessoal? Não é nada muito sério, até porque quem escolhe é a audiência, são as pessoas, não somos nós. E é isso que a gente vai comentar aqui. A gente, para quem quiser ver todos os indicados, a gente sabe que faltou muita coisa, aliás, muita gente é, deu essa dica pra gente nos comentários. A gente vai deixar o link aqui na postagem para quem quiser ver... É... Na íntegra, quem foram todos os indicados. Mas a gente só vai comentar aqui no cast os três primeiros lugares que a galera escolheu. Rafa caiu?
1: Não, Opa, tá... tô aqui, tô aqui. Tá aí? Tava tá tá tirando uma foto com o Jenny Felores ali no tapete vermelho, da gente.
0: Ah,
4: legal.
2: Eu tava tirando um selfie com o Rodo. E <risos>
4: ah, eu tava segurando a mão do meu amiguinho, o Jamie Lannister. Que mão, que mão. mão. A mão de ouro,
0: a mão de ouro. <risos> Melhor ator, Rufin os tambores, galera. Quem será? Em terceiro lugar, Charles Dance com 14% dos Uau! votos. Uau! Feel... <risos> 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 Eu tô fazendo o John tava. minha
4: participação. I feel... I
0: feel... <risos> Ai meu Deus! Em segundo lugar, Pedro Pascal com 43% dos votos. Olha
1: oh,
0: yeah. só. E em primeiro lugar? Peter?
2: Quem, Zanklant,
0: quem, quem? O Jink, com 62% dos votos. Essa foi a categoria em que as pessoas mais foram... Menos polarizadas, eu diria, né? A votação. Todo mundo votou no uhum. pitch. E é, é isso, isso aí. É isso. Vocês concordam? É. Vocês discordam? Ah, eu concordo, pô. Com certeza. Pô, não...
1: Matou a pau. a pau. Não né? teve M, mas teve Iron Man. Tá?
2: É. Merecido, pô.
0: Tá <risos> vendo? Ele ganhou o prêmio. Ele tem que saber disso, gente. Tem que cara quem vocês acham que foi assim tipo pior ator da temporada assim?
2: ah o bran ele 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 é eu uma daria, desgraça eu
0: daria pior peruca aquele a aquele que é o rei agora
2: <risos> oi
4: aquele que agora é o rei meu aquele menino tome, é totalmente o cara do gatinho lá o, o menino lá, o, o filho tome, da
0: homem o tome. qual é o nome daquele menino Dias? acho homem é gente tome. vamos dar um prêmio de melhor, melhor gato pro sr pounce não, não, não. O gato mais fofinho
2: É, pois é
1: Pior peruca foi pro Bran só porque o Dario Harris teve request aí. É,
2: exatamente, porque tava, tava, ia ser uma briga Boa, né Eu pensei que vocês
0: iam ah, falar da peruca do, do... Do cara lá, o. O, o Mace Foto. Raider, né? Mace não. Raider. Mace Raider é a melhor peruca, porque não é qualquer um que se parece com Angélica Hilton depois de colocar uma
1: peruca. <risos> Nossa, por falar nisso, eu acho que, pô, velho, acho que ele tá, ele tá na batalha pro pior ator também. Porque aquele ator é muito bom, mas nas, no Game of Thrones ele tá ruim demais. Pode
4: escrever, né? né, meu? O que será que é? Que bizarro, porque o cara é totalmente foda.
1: Parece que ele tá sem vontade, né, de fazer. Ele também tá um papel com pequeno, sei. Assim. É com frio. Não tá muito bem vestido para o frio.
0: atriz muita gente reclamou que a gente não colocou a Emilia Clarke e a Rose Leslie, porque a gente colocou a Carice, a Melisandre e aí as pessoas falam, mas ela também não fez nada, mas a, a, a Diana Rigg também não fez nada e mesmo assim ela foi foda
1: ah, não, foi foda, velho. naquela cena que ela disse lá que matou o Joffrey foi arrepiai, velho é, arrebentou. foi
0: foda porque ela não disse isso mas ela é, disse Exatamente.
1: ela não disse, mas ela disse isso Deu entender.
0: Ela, eu total. acho que ela fez maravilhosamente bem a cena em que ela arranca a, a pedrinha do colar da Sansa e ninguém percebeu e só por isso ela merece. Isso o foi terceiro lugar. porque
4: eu não percebi mesmo.
1: Só por ter matado o Joffrey ela já merece todos os prêmios, né? Oh. Se, ela não se ela não aparecesse aí, é sem justiça. Não. Total, total.
0: Enfim, terceiro lugar para a vovó Olena. Em segundo lugar, Maisie Williams, a Arya Stark. Eu Star. gosto
1: dela, cara. Eu só não gosto mais
4: dela porque não tem o Cyril Forel, então ela ficou meio deslocada para mim assim então, eu gostava dela com o cão aliás o primeiro episódio foi com eles foi tão legal gente tão divertido então
2: agora é, o Cereborel mim... vai estar
0: tá em Star Wars Angélica
1: ah é é no novo ah, episódio Deus. Em Star Wars
2: eu senti falta né, aí entre as três foi na verdade da minha minha querida Cavaleira Grandona é. Brie. Brie, boa,
0: a gente não. indicou ela ou não não lembro indicou sim Digamos,
4: né? Ah, ninguém liga pra Brienne, tá vendo? Sacanagem.
2: Eu, eu gosto oh. mais da, da atuação dela nessa temporada, embora ela não tenha aparecido tanto, né, do que da Lena Headey. Embora eu acho que a Lena Headey nessa temporada, ela, em alguns momentos, ela é, se entregou também. Episódio, ela foi, foi bem.
0: Principalmente, arrebentou. Total The Children. E por isso, Lena Headey, com 33% dos votos, é a melhor atriz da temporada, segundo os nossos... Leitores. Foi she's a melhor a levantada
2: lady. de sobrancelha, né? Yeah, yeah, da temporada. Nossa
0: sobrancelhão.
4: Nossa sobrancelhão.
0: Melhor música...
1: Nossa, essa aí eu discordo totalmente. Pra mim foi a pior de tudo. É
0: que o pessoal, o pessoal volta às vezes no que eles conhecem, né? Mas enfim...
2: <risos> em terceiro
0: lugar... Watchers on the Wall, essa música aqui. Em segundo lugar, The Children. Se o Sérgio tivesse aquele que começaria a cantar agora, mas como não temos ele aqui, é essa música aqui. E em primeiro lugar, Rufem os tambores. Gente, Rufem os tambores. <risos> A versão do Sigur Ross para Reigns of Castamir*, O hino do casamento de Geoffrey Baratheon, com 51% dos homens. melhor figurino, nenhuma das, das que ganharam que... ah não, a do Oberyn eu ia falar que nenhuma ganharam então no episódio que ganhou melhor figurino no M, mas na verdade o sobretudo amarelo do Oberyn Martell com 20% dos votos, em terceiro lugar a armadura de escamas de cobra do Oberyn Martell em segundo lugar e, em primeiro lugar com 39% dos votos o vestido corvo de Sansa,
4: olha que pena que não, 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 não entrou em nenhuma categoria o, o figurino da, da Emilia Clark. Esse, sim, sensacional, né?
0: Qual? O sexy dela lá?
4: É, ela... ela... Claro. As roupas lindíssimas. Claro. A gente até chegou a comentar no podcast do figurino sim. dela, muito bonito.
0: A galera gostou bastante do vestido da Sans.
2: Bonito mesmo, na verdade, né? E, tem, e, tem, e representam uma... uma, uma também, ele é um... Bonito e representativo, porque mostra uma mudança de rumo nessa personagem, né? Que já, a gente já percebia isso interiormente, né? E passou a se tornar exterior também, né? Se tornar visível por fora. Total. Né?
0: total. Ah. Sansa teve gente dizendo que, que era luto.
1: luto. Teve gente dizendo né?
0: que era só Luto. É, mas não é. Nossa, então é, é simbologia, festinho dos corvos e tal. E a atriz disse que a Sansa vai usar mais a sexualidade dela na quinta temporada. A gente
4: podia ter as melhores cenas de ausência de roupa, né? É, as piores tá... cenas
0: de gente pelada. Na verdade, todas as cenas de gente pelada, eu gostei, eu confesso. Ah não, menos os estupros, pelo amor de Deus. Principalmente aqueles lá do Carl, lá e as meninas selvagens do Craster sendo estupradas. Aquilo, não, HBO, não uh. faça mais isso, pelo amor de Deus.
1: Melhor nudez pra mim foi Melisandre na banheira, hein?
0: Linda! A Miss e o
1: Verme Cinzento. Oh, ah, como esqueci sim, dela. Sim. Não, missão da isso. o pessoal
0: falou que foi uma cena de
4: nudo totalmente nhe, né? Sem sentido, mas eu achei muito interessante.
1: Pô, foi bonita, ela, ela é linda, aquela mulher é linda.
0: O Dar a bunda do Dario a gente viu. A bunda do Locomia, ah, então... né,
1: cara? <risos> nem, teve tanta, nem teve tanta gente assim, o pessoal fica falando que é nudez gratuito, É. Né? é.
2: Não, não, eu, e gente... o. Eu, eu, falando no Dario, esse, esse cara aqui, é o request, né? É, dá pra ver que ele é um ator bem melhor do que o outro, viu? Ainda bem que fizeram um request, que o outro cara tinha uma cara de nada, assim. Era tudo bem, era um homem muito bonito, assim, com, aquele cabelo, com aquela peruca, né? Mas. Uh -huh. tal, esse, esse sujeito aí, ele não é só uma bundinha bonita, ele também atua bem.
1: Pô, não sei não, cara, não sei não. Eu, 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 o que eu gostava do outro era justamente o visual e tal, porque esse cara aí, ele é ele parece um figurante qualquer, de Westras, tal. o outro tinha uma pegada mais exótica, pra onde assim? Era acho que ele diferente. Tem meio, ele tem meio cara de Estrangeiro e tal eu
4: acho que eu já encontrei <risos> com ele na feira do rolo aqui, eu já desci. Pô,
1: mas é porque Dario é um cara estranho, velho. No livro ele tem barba é... azul, cabelo azul. E aí na série, aquele olho, aquela peruca né? lá, ridícula, pelo menos tinham sentido assim. Agora esse cara <risos> é, é normal. Mas pô. sabe
0: qual é a pegada do Dario? Ele é pra ser aquilo mesmo, um cara que a gente não... Um cara forte, másculo. Não, mas não é um cara que a gente fala... Ai, Dani, sério, sai daqui, sabe? Próximo pô, capítulo, pô, sabe? Depois,
4: depois do Drogo, né, meu? O Sordior é a gatão assim, né? Pô, fala sério, né, mano?
0: Sor Jora gatão.
4: Mó gatão, aquele ator, né? O Sor Jora, né?
0: Melhor no desse que não teve, Sor Jora. Esse deve ter pelo, né? Isso tudo bem. <risos> Eu acho que ele é Tony Ramos do. do ele é o Tony Ramos cara. de Oesters, é. melhor cenografia terceiro lugar, o Banco de Bravos que na verdade é só CGI mas as pessoas aparentemente gostaram muito
1: Pô, eu fui Pô, uma
4: das né? lindo
0: em segundo lugar, inclusive muito boa a análise que o Marcos fez do Banco de Ferro ele está no episódio
1: 6 hmm. The Laws of Gods and mim
0: sim então a gente vai deixar o link do podcast se você não escutou em segundo lugar, a sala do trono no dia do julgamento do Tyrion, com 18% dos votos. Eu gostei muito dessa cenografia, porque não parecia um episódio de Game of Thrones, parecia teatro.
2: Sim.
1: Sim. Foi legal, velho.
0: E em primeiro lugar, a celebração do casamento real, a festa que foi feita lá no pátio, né, da Fortaleza Vermelha, com 46% dos votos. E eu realmente acho que esse foi o melhor uso de cenografia. Foi o George que concebeu, né, como seria, e aí os caras fizeram... Uma coisa incrível, um banquete com malabaristas e depois anões e toda a corte, enfim, eu achei, assim, linda.
1: Foi épica. Eu mesmo. acho que só, só a direção, acho que pra gente compor. Ficou
2: meio confusa, não. não e, é. ver o, e ver o Joffrey morrer foi um prazer pra todo mundo, né? Enfim, talvez, talvez yeah. não pra mãe do ator, né? Mas pros outros foi.
1: <risos> Até pra Pô, ele acho que foi. É, com ele, certeza, ele não ele via
2: Ele tava doido, acabar. né? É.
0: Bom, melhor computação gráfica. Em Boa terceiro lugar, aí. o Titã de Bravos. O Galera votou, galera votou. Em segundo lugar, os gigantes e mamutes que vemos no episódio 9. Em concordo lugar, com os gigantes.
2: Você concorda? Mas não concordo com os mamutes.
0: Ah. eu não concordo com a muralha em si, mas aí o Rafa vai brigar comigo de novo.
2: <risos> ela disse que ela desopou que
1: Robisopou Mas
0: era mesmo, depois, não vazou lá
1: as. Não, as era, mano, no episódio não ficou para assim.
0: de Deus. E em primeiro lugar, Dragon ah, Rhaegal e Viserion, com 31% dos votos. Galera gosta muito dos dragões. Eu acho que da próxima vez eu vou tirar dragões e lobos, porque. É injusto.
1: É ao concluso. É aquela última, Aquela última cena dos dragões foi errada. Foi irada. Foi
2: mesmo. Eu só,
1: achei um pouco, eu só achei um pouco estranho as
2: poças no chão. que
1: A água nem se mexia direito, mas tudo bem. É verdade que
2: na próxima temporada é o Andy Serkis que vai fazer... Cap... <risos> de movimentos para ser os dragões?
0: <risos> Cara, aqui, só para a gente comentar as outras coisas que a gente colocou aqui em computação gráfica, a gente colocou a árvore coração, que é aquela vermelha, do lado de fora a gente vê, né? Não o covil lá do corvo.
1: Pô, aquela cena Aquilo ficou linda, é apareceu lindo. uma pintura. É... Certeza.
0: E a gente colocou Sei também ganhar. a maior foice que o Norte já viu. <risos> <risos> menção honrosa. Que é, menção honrosa. E, cara, o Exército de Stannis, que é um dos melhores momentos que eu acho, assim, inclusive é um dos motivos pelo qual Game of Thrones foi premiada no Emmy, né? Porque foi pelo episódio The Children que teve várias coisas como, por exemplo, o Exército de Stannis. E eu coloquei também o Rei da Noite, que é daquele episódio polêmico Old Keeper, né? Uhum. Sim,
4: sim. Uhum. Eu queria que tivesse mais aparições de, Dos White Walker, gente Eu É,
1: mas o problema é justamente esse Porque foi aquilo ali, depois sabe-se lá Quando é que vai ter outra vida. É,
4: do que, do que vai desenvolver, né, dali né? Complicado é... mesmo
0: Melhor cena de luta Em terceiro lugar John e em The Watchers on the Wall. Em segundo lugar, Brienne e o cão em The Children. E em primeiro lugar, o Oberyn e a montanha. Eu sou obrigada a concordar. Caraca, porque é totalmente
4: foda essa cena.
2: Ah, eu fico entre o, a, o segundo e o primeiro, viu? Eu, eu não consegui entender. Eu também.
4: Eu só não, não fico é... do, da Brienne porque lembra que a gente comentou que parece que rolou um morrinho. Eu pensei que o cara tinha é. caído morrido lá no fundão <risos> e era um morrinho de nada. Se não
1: fosse isso. Na <risos> é verdade.
0: As duas, essas duas cenas tiveram seus momentos muito bons e momentos que a edição manipulou e deu pra perceber.
4: Uhum.
0: Eu acho que eu daria o primeiro lugar pras duas igual, assim, porque...
4: Ah, eu acho que a doberinha é épica, meu. Porque o desespero que trouxe essa cena aí foi mundial, cara. Então... É,
1: sobre... é, mais por causa do desfecho. Foi pra a cabeça,
2: né? Essa cena. Sim, é estranho
0: porque a gente já tinha lido, né? Eu e o Rafa. E por algum motivo aquela cena foi tão foda que deu a impressão que eles iam mudar. E, tipo, não mudaram. O Obrin acaba morrendo do mesmo jeito que é no livro. E é gráfico. É horrível ver aquilo. E a gente sofreu pela segunda vez. Foi horrível, cara. Eu não entendo como. Eu fui enganada, tipo, eu já tinha lido, eu sabia <risos> o que ia acontecer. E mesmo assim, deu essa sensação. Então, acho que por isso essa cena merece, realmente. É, no caso da Brienne do Cão, que é uma cena que não tem no livro, né? Foi foda, cara.
4: Uma coisa interessante, vocês, eu lembro de vocês comentando, né? Como é que os caras iam lidar com isso, do Tyrion ser um assassino, ele vai matar a Shai... Pô, mas como é que ele vai? ele vai. cair no conceito das pessoas, né? E tal. E caraca, todo mundo ama o cara do mesmo jeito, né? Pra ver algumas pessoas são, né? Tipo assim, ah, é o meu personagem favorito, ele pode matar,
2: pode fazer o que você Ah, quiser. ele subiu no meu conceito depois do que ele fez, não caiu, não. Pelo contrário.
0: Hum. É que eles também não fizeram igual, né? Eles deixaram não fizeram de igual, um... não.
1: É. Achei atacou ele, tipo, foi meio uma, Achei, um. Achei atacou defesa ele
0: ali. e, tipo, não teve o um negócio dele brigar com o Jamie. Ah, sim. Foi bem diferente, assim. É justamente pra diferente. isso. E porque os, os, o, o David dentro falaram na Comic Con, né? Teve um cara que perguntou isso pra eles. E eles falaram, cara, a gente não tinha como trazer esse background do Tyrion, então a gente fez desse jeito infelizmente não deu pra fazer, sabe? A gente queria muito fazer, mas não deu, então a gente fez assim. É, a gente separou, né? A gente colocou luta e ação de, é, em categorias separadas, porque tiveram lutas muito boas a gente não queria misturar com cenas grandiosas, né? Então, a galera votou e em terceiro lugar, com a melhor cena de ação, a turma de Bran versus os Whites. Em segundo lugar, a galera votou no exército de Sannis chegando pra acabar com os selvagens, Legal, né? Em primeiro lugar, o plano sequência em Castelo Negro durante a batalha, episódio 9. Uhum. Essa foi a cena de ação que a galera mais gostou.
2: Ah, teve a cena de luta que não teve, né? Por exemplo, ali quando foram, foram resgatar o a tentativa de resgate do...
0: Ah, do tian.
2: Do bem Teon, lembrado, né?
0: bem lembrado verdade, verdade. aquela foi... ali ficou tá entre os piores momentos assim, aquilo, infelizmente
1: e no final da terceira temporada ela vai toda confiante, ah, vou salvar meu irmão não sei o que, não quero nem saber tal. vou juntar os melhores assassinos das ilhas de ferro e aí chega lá, o cara luta com ela sem camisa, vence e ainda bota o um cachorrinho atrás dela, porra
0: pois Mas, é, foi, foi muito ah, caído lá, isso daí, é verdade Assim, se quiser mostrar a personagem em uma cena Que façam igual fizeram com O, o, o banqueiro de bravos né, Que apareceu em uma Isso cena nas stories. E tipo, foi foda Foi ok, entendeu? Teve propósito, no caso dela não, velho Foi muito qualquer coisa E é uma pena Porque essa personagem é muito bem escrita Muito bem escrita no livro melhor cena dramática. Em terceiro lugar, a morte da Ygritte. Em segundo lugar, o Joffrey morrendo no colo da mamãe. E em primeiro lugar, Dani acorrentando os dragões. O que é até um pouco controverso, porque a gente não colocou ela como melhor atriz. A gente tava...
4: Mas isso daí é focando na interpretação dos dragões, né? Que
1: realmente foram foda. É... Né? Tava... Os
2: dragões estavam que... muito bem nessa cena. É, eu... É, é, eu... Eu,
0: eu, eu, eu acho que... Eu, eu não sei... A gente viu a Dani fazendo caindo numa espiral de merda muito foda nessa temporada, né, independente da atriz independente do texto, independente de tudo é algo que não tinha como ser diferente pra ela, né pra essa personagem e, cara, ver aquilo se concluindo daquela maneira porque a gente não, ninguém quer ver dragão preso, né e a trilha sonora, que é o que a gente falou, ajudou muito, hum. né e...
1: certeza, aquela cena é muito é a melhor cena dela da temporada né? ah,
2: eu, Sim, eu colocaria né? a cabeça do Oberinho explodindo, porque tudo bem que faz parte de uma cena de luta mas a morte do Oberin foi um momento muito dramático, né?
0: É, ah. o jeito que a Hilaria grita. Nossa, Sim, é verdade. O semblante do Tyrion, de tipo, me ou <risos>
1: né? No livro ele vomita,
2: né? É, seria vomita. pesado também. É,
0: é. E, cara, pra mim a pior cena dramática é justamente a da Dani com o Jorah. <risos> lila, Nossa, meu. É. Gente, é terrível. Reassistam, é horrível.
2: Só perdeu pra Ola dela no final da terceira temporada, né? Só pra...
4: Meu, Misa, né? <risos> ah, <risos> meu, o, o que que é aquilo? Eu tava vendo a qualquer momento alguém aparecer tá, 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 sabe aqueles axé? Que isso, <risos> gente? A Cinderela
1: Baiana. Cinderela Baiana
2: Foi muito Carlinha Pérez aquilo.
0: <risos> Não, é, total. E como par pra... Essa cena ruim, eu colocaria a cena da Cersei e do Jaime no septo,
1: que também... É, não...
4: ficou feio o negócio, não foi legal. Ainda mais porque o personagem dele tava, uma, tava em um arco né, de, de, de reparação, né? Então foi muito...
1: Teve uma dica do, de um leitor nosso, o Matheus Sampaio, pra cena da, dramática, que foi uma que a gente esqueceu de colocar, que é aquela do pai levando os ossos da filha. Queimados pra Daenerys, que é uma cena muito linda, velho. Aquele ator é muito bom, apesar de ter aparecido uma vez só. Pô, o jeito que ele aparece assim, todo tímido e a, a música também, é, aquela cena realmente é tocante.
2: É. Excepcional. Entre mesmo.
1: as
0: cenas de drama e ação também, a galera falou que a gente não colocou a cena da área matando os caras, a cena. Em que ela mata o cão também, uma cena dramática, né? Ela mata o cão, não ela deixa o cão lá sozinho. Sim,
2: aquele diálogo dos dois é muito dramático mesmo, muito tocante.
0: Sim. Até o, a, o diálogo entre a Aria e a Brienne, né? Que ela questiona por que você não tava lá pra minha mãe então, né? É Pô, bem mas importante.
1: é isso aí, gente. Sou que não é indicado, então também não pode ser tudo aqui também, não. É Hannibal. <risos> a gente não pode ser tudo que a gente quer. É, não pode ser tudo que a gente quer.
0: É. <risos> Bom, melhor cena de humor. Tiveram muitas cenas de humor, a maioria envolvendo o cão. É, a gente colocou só três delas. E em terceiro lugar, ficou todos os momentos em que o Torta Quente participou da série. <risos> <risos> Com 13%. Ele é mó fofinho, assim. Ai, esse nossa, gente, gente, eu juro, que... quando ele apareceu, eu não acreditei. Eu quase pulei na TV, assim, eu fiquei muito feliz. Em segundo lugar, uma cena do primeiro episódio, que é a cena do Cão e das Galinhas.
2: A mais é, engraçada da temporada. É, Acabou. A,
0: é a mais engraçada da
4: temporada. É muito foda, cara.
0: <risos> Coitadinho do Cão. Os pólver. melhores
4: memes, gente. <risos> a melhor coleção de memes que eu já vi foi do, do Cão e as Galinhas.
0: Pois é, pois é. E em primeiro lugar, a galera votou na área, rindo nos portões sangrentos, com 59% dos votos.
2: É verdade. Eu posso fazer uma menção rosa?
0: Claro.
1: Pode, claro.
2: É que assim, depois que o Mendinho joga a Lisa, né? Manda ela pelos ares lá, né? E tal. No episódio seguinte, quando ele, ele, ele tá conversando com o pessoal, tá sendo interrogado e tudo, e depois que a Sansa confirma, né? A história dele e tudo e tal, ele tá descendo a escada falando pro pessoal: Eu amava a Lisa de todo o meu coração. E ele <risos> dá aquele sorrisinho, assim, eu achei aquilo hilário, né? E tal. Mas, enfim, é uma coisa muito curta, muito, muito pontual, <risos> né? Mas é, mas é engraçado né? É, no né? episódio
0: que o Martin escreveu, que é o segundo, né? Do casamento do Joffrey, tem alguns momentos de, de humor que são muito bons, assim, né? Inclusive, até os que não eram de humor e viraram humor involuntariamente, né? Tipo, o, o, o Jamie correndo pra, sal... <risos> pra salvar o, o Joffrey, e aí viraram, Nossa, virou um monte de gif, sim. né? Engraçado. <risos>
2: e é o Joffrey
0: mesmo tomou? zoando e derrubando ah. o vinho no Tyrion o, o Oberyn e o Loras paquerando a cara que o Varis fazia, né para aquele... Espetáculo bizarro. Ah, a CC e a Brienne, né? É, ou qualquer cena com. É errado, o o Pair. Qualquer cena envolvendo o Pyrcel é muito engraçada, desde o julgamento o do Tyrion até ele sim. no casamento com mesmo. Com certeza. É. Agora
1: sem graça que tentaram fazer. Eles, eles fazem. Eles, tipo, eles não têm criatividade, eles pegam Messi Tyrell e fazem a mesma coisa que eles fazem com o Pair. Tipo, é o cara <risos> ignorado e não sai pra nada. E esqueceram que eles já usaram esse, esse recurso outro personagem e aí ficam usando. Tem vários, assim.
0: É, outra coisa muito engraçada, na verdade, o Sam é muito engraçado, né? Ele sempre tem alguma coisa engraçada pra a falar. A corridinha que o Sam e dá, não no... É, a
1: corredinha. Que o cara, o, o, o Tem correndo atrás do C no, 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 na, no episódio 9. Velho. Aquela ali foi muito engraçado É, Com... o,
0: o Ed doloroso também é muito engraçado. Pode que tentando assar o coelho, sabe? Essas coisas
1: vou falar nessa parada de gif, tem um que é muito engraçado que é no último episódio, naquela cena que o Stannis está lá chegando aí chega um cara correndo pra atacar ele, aí vem um cavalo e mata o cara assim um cavaleiro no cavalo, aí tem um gif que é uma setinha apontando pro cara que tá correndo assim, e falando Tard que é tipo são os fãs da Daenerys, né, Danitard <risos> uma setinha apontando pro Stanis, e aí chega o cavalo passando, uma setinha apontando pra ele, me pá <risos>
0: Eu acho que o prêmio de melhor cena engraçada vai pro Tumblr e pra internet, porque eles transformam qualquer coisa de Game of Thrones em uma grande piada. Sim, piora, a, a
2: morte da, da Ygritte deu origem também a excelentes brincadeiras, né?
0: <risos> é errado, é errado. Aquele vídeo que fizeram, né? Que é a, a, a luta do, do John e o Styr, que é com o sabre de luz. E aí, no final, é o Legolas que matou Muito mata boa também essa. É Sensacional.
2: <risos> o, o Janus Slint Cagão também foi... Ah, Fujão? É também foi, foi divertido, né?
0: É mesmo. Verdade, cara. Ah, o Bron, né, gente? Como não citar o Bron? Vamos falar de coisa engraçada. Pois Ele é. sempre tá tirando com a cara de alguém. O, o Bron, não. E o Bron, na fase dele, mano né?
1: Brilhoma.
4: <risos> eu tô com a melhor roupa. Eu tô com com uma gatinha, né? Com a Lodi, né?
3: Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet Pretty woman
0: É, melhor cena adaptada que estava nos livros e foi transcrita para a série. A gente tentou selecionar algumas cenas que tiveram bastante semelhança com os livros. assim, né? é, A galera votou. Em terceiro lugar, a gente vê Joffrey morrendo envenenado, com 26% dos votos. Em segundo lugar, o julgamento do Tyrion, com 41%. E em primeiro lugar, o duelo da montanha com o Víbora. Tô com eles. Eu
1: fico com julgamento.
0: Eu também fico com julgamento, cara. O Brian Cogman fez. É, o Cogman. é muito
1: bom o julgamento. Boa.
0: É porque o, du o duelo é o que a gente já falou, né? Ali na cena da luta. Ele foi foda. É, mas. Foi incrível. O, o duelo foi o episódio 9, só que ficou no episódio 8. <risos> é verdade, revendo. Mas... Revendo meu
4: voto aí, eu... realmente o julgamento do tiro é sensacional.
0: Não, é. Eles até é, vazaram, né, o roteiro, parte do roteiro do Brian Cogman. É, na Entertainment Weekly, a gente fez um post no site falando, a gente vai deixar linkado aqui também E o jeito que ele escreve, o jeito que ele fez tudo, ficou muito bom, muito bom mesmo É claro que o episódio é bom por causa do Peter Dinklage também, né? Tá entre os melhores episódios da série, assim, de longe E como menção honrosa, eu acho que o, o encontro do branco com o Corvo de Três Olhos, né? Essa cena do Bran com o Corvo eu achei muito bem feita, assim, muito parecida com o que é nos livros e indicado também tava a Liza sendo jogada pela Porta da Lua, né? Porque teve uma pequena diferença que deixou muitas pessoas bravas.
4: Mas, mas foi legal a
0: cena. <risos> foi boa, foi boa. É, não uma pequena diferença, teve uma grande diferença, né? Ela, ela no livro, ela confessa que matou o John Arryn na hora ali, que ela tá tentando jogar a Sansa. E quando o Mindinho joga ela, ele não fala sua irmã, ele fala apenas a Cat. E só por causa dessa frase que mudou, essas pessoas ficaram muito putas. Pois <risos> e esses é. são
1: os fãs de Game of Thrones, pessoal. Olha, na quinta temporada eu prevejo o recorde de reclamações. Não, com certeza. Se a gente, Pelo Se que a gente... tivesse o um setor de reclamações, a gente tava lá. <risos>
0: é, todas as notícias que estão saindo até agora, eles vão mudar muita coisa. Desde o casting, que cortaram personagens que são protagonistas em Importante. capítulos é, da série. Cortaram, não vão fazer... Até pequenos arcos que eles vão mudar completamente, né? Vão mandar o Jamie pra Dorne, ele nunca vai pra lá. E algumas dessas coisas, sabe? E enfim. É, é porque é complicado né? nesse caso do Jamie indo pra Dorne. Não tem como ser diferente, porque tem todo um elenco novo pra apresentar. E se não apresentar um, junto com um personagem que todo mundo conhece... Como é que as pessoas vão se importar com aqueles personagens, né? Tem que colocar alguém lá mesmo, até é compreensível.
2: Uhum. Ele vai Aí lá ele apertar pô... a mão de todo mundo, né? <risos> é, exatamente.
0: Pelo que a gente leu do, do roteiro que basou, vai ser literalmente isso, né, Rafa? Ah, vai chegar, é. olha galera, tchau, e vai embora de <risos> Ele e o Bronn. É. Le,
1: leitou, Dono Martel, Dono Martel, Leitou.
2: Brown, tchau.
0: É. <risos> Vamos para a melhor direção, então. Em terceiro lugar, Alex Graves por The Children. Em segundo lugar, Alex Graves, de novo, por Mountain and the Viper. E em primeiro lugar... Neil Marshall, for the watchers on the wall. Yes! No, Eu, acho lugar, Eu acho muito difícil. Concordo com o primeiro lugar só. Eu acho muito difícil escolher o diretor porque. teve muitos episódios bons e, tipo, na verdade, é, no caso do Neil Marshall, a gente sabe que tudo que ele fez foi dele, mas os outros. Eles remontam os episódios Colocam coisa pra lá, coisa pra cá E o Alex Bale, isso foi é muito, muito polêmico Essa temporada <risos> O que ele faz bom filmando Ele faz, ele é ruim dando entrevista E falando coisas polêmicas então, é. É... Mas enfim
1: Nossa, e o é... acho que ele cagou O Alex Graves acho que ele cagou total No casamento, do eu não gostei muito não Da direção ali Pra mim tinha que ser o Alex Sakharov e a Michelle McLaren. É,
0: Michelle McLaren e o Sakharov. Concordo, Rafa. Vamos pra próxima categoria, então. Melhor cena original, ou seja, cena que a HBO criou. Que não tem os livros. Em terceiro lugar, Stênis e Davos no Banco de Ferro, com 17% dos votos. Mó legal. E em segundo lugar, Sansa se revelando para os nobres, com 26% dos votos. E em primeiro lugar, A Luta de Brienne e o Cão. Envolvendo aqui o encontro dela com a área e todos as, os dramas, eu acho que de todas as coisas que eles fizeram até agora, dessas quatro, dessas quatro temporadas, essa aqui foi a mais certeira, assim. Ficou muito bom. Parabéns, David Dennis, pela Ficou criação bom. de vocês. Como cena original, também tem a visão do Bran, né?
1: A visão ponte do Bran, que é bem aquele dragãozinho ali sobrevoando o outro real, foi bem enganação dos caras, né? que eles no trailer, eles botaram aquela cena várias vezes e tal, o pessoal é. ficou boa
0: tem também o, a cena do destino dos filhos do Craster, né? a gente tinha esquecido de colocar essa em um leitor deu um, um toque, e realmente essa o cena tipo. foi bem forte, mas é o que eu disse agora que você olha de novo, você pensa meio ah, eles nunca vão explicar isso direito e o quase encontro do John com o Bran também, né, foi algo bem forte. Todo
1: aquele arco foi bem...
0: É, foi filler, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Mas enfim, né, é mudança, tipo, a gente tem que analisar friamente, né, não tem como ser tudo tão igual e tal.
1: O melhor diálogo Em terceiro lugar É a Olena conversando o seu crime para Marjorie Que foi no episódio Of Keeper Com 16% dos votos Que é uma cena, é bem forte, né? Bem, é boa é, O jeito que a atriz fala, é, as duas atrizes ali Ficaram a
0: Construção também sobrepuseram a cena do Mindinho falando com a Olena
1: oh, Total, total Aquela parada growing strong Foi, é... foi bom <risos> depois disso temos o Tyrion e o Jaime na cela, em The Mountain The Viper que é aquela cena do Primo Orson com 21% dos votos e a grande vencedora que é a, o diálogo entre o Oberyn e o Tyrion na cela em Mockingbird, que é quando ele se oferece para ser o campeão do Tyrion, com 51% dos votos
0: é muito boa mesmo
2: que é muito boa, realmente
0: Muito boa, é tão boa porque saiu dos livros <risos> mas é foda muito, é muito boa ah.
2: Mas a do esmaga-sapo, não tem jeito. A do esmaga besouro.
0: É, muita gente... Essa também foi polêmica, teve muita gente que odiou. Mas... É aí que tá, né? Porque eles falam que o Tyrion não pode falar de flashbacks, mas essa cena é ele lembrando de um flashback durante 3 minutos. É um tempo em tela que é muito grande, que ele poderia ter falado outra coisa, né? A esposa
1: dele, quem sabe. Né? É... Mas
0: enfim, a gente não tem como julgar, né? O que se passa na sala dos, dos escritores
1: fica na sala é, dos escritores. Tem, tem outras cenas também que a gente colocou que merecem ser citadas aqui, que é a, a, o diálogo entre Denéis e Fenéis, que é o escravo, que ficou legal, né? Ficou maravilhoso. Be, muito bem escrito, e a do, do Sam, com o Mestre Eamon também, sobre amor. Aquela cena é bonita pra caramba. Velho.
2: É. Ah, o diálogo entre o Tywin e a Cersei também, né? Eu acho que também foi um momento bem bacana da quarta temporada. Assim, é, um excelente é. A diálogo a gente É, de coisa.
0: é O João Palmadas, que é um leitor bastante assíduo do site, ele colocou que a gente também colocou a própria, o próprio diálogo do Tyrion com o Tywin também, né? E o da área com o Oliver no primeiro episódio. São, tem muitos eu, diálogos bons eu, eu, eu...
1: Eu não, eu não concordei muito com essa, essa opinião dele, não. O diálogo de tiro com Tyrion, eu achei totalmente, sei lá, mano. Né? Ele tinha que morrer aí, foi falando qualquer coisa até justificar o <risos> um momento que ele tinha que apertar o gatilho e pá, pronto. Mas eu não achei tão bom assim, não. E o Dara com o Polyver é mais assim, pô, ela tá. É a vingança dela e tal, mas acho que também não teve. Enquanto o diálogo, eu não achei tão grandioso assim, não. Teve uma cena da área que a gente. Que eu gostei bastante, que é aquela do, do Mercador, que a gente
0: Ah, também, o do Martin Beckett, Boy. né? É verdade. É, é legal. aquilo é muito bom. Teve a, a, o diálogo da Marjorie com o Tommen, que aquilo é bem sexualizado e tal, mas eu achei uma construção muito boa, tanto pra ele quanto com pra certeza. ela. Você em uma cena, um negócio certeiro, assim, eu achei muito bem feito. Total, total.
1: é uhum, verdade e todas as cenas de tiro na cela <risos> foram boas. Todas. Acho que a melhor coisa foi prender o tiro. Nessa é porque
0: se a gente for ver o Tyrion ele só conversou com o pai durante o julgamento, que não foi bem um diálogo, né? E nessa cena final deles, né? Eles não, não, não trabalharam juntos assim. E aí nessa cena final foi o, único, o último momento dos dois assim. É bem triste, porque os dois atores são tão bons juntos, né, mas... É,
1: o prêmio de melhor diálogo que não teve foi da... O pior, sei lá, no caso, foi da Shay Porque, sacanagem, ela... Pô, tudo bem que ela não era a personagem preferida de todo mundo, assim, mas, pô, até o Tywin, que tava, que tava lá no trono, teve direito a falar antes de morrer, e ela foi só, tipo, foi que nem a Rose, né? É. Só che chegou lá e morreu, pá. Tem,
0: tem aquele diálogo muito bom do Varys com o Oberyn na Sala do Trono também, né
2: é, realmente, ah, isso é legal. legal
0: bom, melhor arco de história a galera votou e elegeu o arco de Sansa de Passarinho a Corvo Negro como o terceiro melhor o arco de Oberyn Martell trilhando o caminho da vingança <risos> é, ficou em segundo lugar esses
1: subtítulos que você colocou assim é tipo o...
0: <risos> é tipo o filme dublado, né <risos> e Tyrion Lannister em primeiro lugar Com o melhor arco de história De inocente e injustiçado A assassino é, Com o melhor arco de temporada A gente também tinha indicado a área com cão A área aprendendo a ser uma assassina A Dani quebradora de correntes Que aprisionou os filhos
4: Nossa
0: O Jon Snow, de patrulheiro Emocora líder, esse foi um bom arco Ele, ele <risos> conseguiu crescer Mas eu acho que foi muito de experiência Pessoal do ator, viu não sei. E The Angry Joy, né? Transformando-se em Rick. A gente viu ele se transformar em poucos episódios, né? Foi muito bom aquilo. O,
2: o, tanto o Alfie Allen quanto o Kit Harrington me surpreenderam véio, nessa temporada. Mataram a pau os dois, né? Cresceram muito, Pô, né? Tá. A, a atuação deles cresceu, acompanhou o arco ah. que os personagens dele descrevem e ah. tal. O, o Tyrion, no, na verdade, no, o Peter ele está bem, não surpreende, né? Porque ele está sempre bem, né? Mas eu achei Verdade. que esses dois foram até uma surpresa ainda maior, né? Eles também deram uma derrapada aí no arco do Jaime, né? Ele tava, ele tava indo muito bem. Aí teve aquela, aquela cena infeliz lá que pegou o arco dele e entortou, é... né?
0: É, não que a gente queira que o Jaime seja, tipo, do nada... um Super-herói do bem, é, mas é que os tons, Tira, os tons de cinza dele são muito interessantes, não precisa fazê-lo regredir desta maneira. Ver a cena deles em The Children é aquilo, entendeu? É aquilo lá, ela manipulando ele, né? Ela falando, assumir a gente, né? Mas ela não tava certa que ela ia assumir, né? Ela tava manipulando ele do tipo, fica do meu lado, sabe? Aquilo foi legal, aquilo foi muito certo e tanto que é uma das melhores cenas ali dela, né? Da personagem. Mas aquele velório do Joffrey lá, meu, pelo amor de Deus. Aliás, um diálogo bom também é o do, do Timing com o, o Tommen nesse momento, né? No velório o do Tommy. Joffrey. Tomem. É. Melhor frase. Não é melhor frase, né? É melhor frase de efeito ou fala de efeito. É, em terceiro lugar... Uma frase da Melisandre: existe apenas um inferno que estamos vivendo agora. E em segundo lugar, Oberin Martel, que disse: quando se trata de guerra, eu luto por Dorne, quando se trata de amor, eu não escolho lados. <risos> <risos> hum. E, em primeiro lugar, a <risos> frase célebre de Tyrion Lannister, que rasgou-se em todos os trailers que a gente viu antes de começar a temporada. Se você está procurando por justiça, está no lugar errado. É, isso
1: saiu pro M também, a galera do M aí. É. Não sabe escolher essa. Né?
0: Eu vi uma montagem que era muito boa, que era o Aaron Paul... E era todo mundo do Breaking Bad, né? A Nagan, o Aaron Paul, o Brian Cranston segurando o M, Aí, aquele take dele falando no... No julgamento dele. Eu deveria ter mandado deixado o matar todos vocês.
2: <risos> <risos> Mas eu, eu vou concordar com o Matheus Thomas aí, viu? Eu gosto mais de todas essas eu ainda gosto da frase do Oberin, que ele fica repetindo o tempo todo lá e, enfim. Se ferra por causa dessa frase aí, né? Sou irmão de Hélia, Martel. Sabe por que eu vim até aqui nessa cidade que pede um monte de merda? Por você. Eu vou ouvir você confessar antes de morrer. Você estuprou minha irmã. Você a matou. Dos os filhos dela. Chega agora. Podemos acabar rápido.
0: a última categoria que a gente vai anunciar aqui no podcast em terceiro lugar a galera votou, votou, votou e escolheu episódio 9 The Watchers on the Wall em segundo lugar The Children o season finale da quarta temporada, e em primeiro lugar, é claro, foi o episódio realmente que mais tomou as pessoas e virou todo mundo de ponta cabeça, episódio 8 da quarta temporada, The Mountain and the Viper, com 39% dos votos.
4: Ah, eu gostei, sei que eu tô me divertindo e a gente, a gente poder assistir e depois compartilhar as ideias é muito bom, viu, então... Tá valendo, a gente critica, claro. mas é uma crítica do bem, assim, não é? É mais um papo entre amigos mesmo, não é?
1: Com certeza. Você... É
0: por o... Pura zoeira, pro low BR roe roe.
1: É, e vocês também criticam, sempre que a gente tá se desculpando, esses caras falam mal pra cá. Vocês cata... criticam a gente, pô, aí dói. <risos> que a gente
4: não é não roteiro, não novela, aí dói. <risos>
0: bom, acho que é isso, né, pessoal vamos para Enquanto o Inverno Não Chega nossa, tipo, na verdade a gente indicou muitas séries, né, hoje
1: indicou, <risos> é verdade
0: eu acho que já tá bom, mas vocês querem dar mais alguma indicação alguma coisa pode ser, sentido. pode ser vocês sempre tem muitos filmes pra falar é então... não, eu assisti,
4: por curiosidade até que assisti uma coisa bem interessante que eu gostaria de compartilhar se eu puder é então. tal é, falando já, né, HBO, atores ingleses, né, o quão interessante é esse cinema inglês, TV inglesa, né, o Marcos pode até me acompanhar nessa indicação aí, a gente assistiu um, um, um filme que em inglês, inglês mesmo, ok, né, é The Hour of the Pig, né, que é a Hora do Porco, nos Estados Unidos ele saiu como The Advocate, The Advocate, aliás, né, que é com Colin Firth, que é a história real, né, de um, de um advogado é, do século XV, né, na França, em que ele tinha que defender casos, aonde tinha que defender animais. Assim, a, a lei constituída, ela punia os animais também, além dos humanos. É uma fase assim pré-peste negra, pré é, ou já durante a bruxaria, né, as acusações de bruxaria. É um filme assim que é uma comédia de humor negro que leva muitas, muitas, muitas reflexões, né, e reflexões sérias, né, já, porque a, a igreja tá envolvida e tal, aquele negócio que parece uma história do, do, tipo, 1974, aqueles filmes assim, onde tem um, parece um universo maluco, entendeu, onde tá tudo errado, e você fica se perguntando, por que estão julgando um porco, por que que, por que, que julgam uma jumenta, Sabe? Quer melhorar isso aí, Marcos? Vai me ajuda aí, tu também que assistiu comigo. Não, mas
2: é, você tá, você tá definindo o filme o filme é. muito bem, né? É. O filme ele, ele fala um pouco dessa coisa de como era o sistema de leis, né? Estranhíssimo, né? Que você tinha na, na antiguidade, na Idade Média e etc. Até por conta da intromissão da religião no direito, né? Sim. E das tradições também é, arcaicas, religiosas, enfim, e das superstições. Como é que isso tudo que estava se dentro naquela, da lei, né?
4: O negócio da, do, da perseguição às mulheres, né? De acusações de bruxaria, etc, né? Depois isso daí tudo virou uma bola de neve, né? Mas pra tu, tu ver como é que é interessante... É um filmaço. É, um filmaço assim, é feito pra TV. Um filme de 1993. Tem o Colin Firth, que é um ator inglês, né? Tem o Bilbo Baggins, lá, o ator que faz o Bilbo Baggins.
1: E a Uma trilha homem.
4: sonora, que é, que é divina, é do daquele Alexandre, Alexandre Desplat sabe, que ele tem muitos filmes merda e tem trilhas maravilhosas também, sabe, é muito interessante e é um filme que ele, ele traz a reflexão, porque quando você vê a discussão e o depois do que o que vai se desencadear, né, no final isso vê com podre ao é ser humano e tal, que não tem aquele negócio do, do fazendeiro, sal da terra e tal, as pessoas com uma vida simples e sim, parece que é todo mundo meio podre sabe, contaminado e tal, pela... pela por, por preconceitos e tal, é, tanto que eles estão julgando um porco porque eles acreditam que o porco matou um menino judeu, né? que ele já havia já nessa época já esse, esse preconceito contra judeus, contra mouros. Né? O, porco, o porco era dos mouros, né? então é bem interessante. Assim, é um filme que é bem leve de certa maneira, porque ele é, um filme, é meio uma comédia de humor negro. Então, ele, ele é uma pegada assim, no humor inglês, assim, humor negro, mas é, é bem curioso, eu assim, acho que eu recomendo muito. É, é,
0: Repete o nome aí, galera. Pra, onde é que
4: tá pra é, The Hour of the Pig, aqui no the Brasil, saiu como Entre a Luz e as Trevas.
2: Eu tenho. Na, na, vou tentar não me estender demais, né? Que eu tenho esse péssimo hábito, né? Mas eu, eu andei assistindo uns filmes de ficção científica russos aí, mó legais e tal. Então, quem. Também é difícil de você encontrar o DVD, mas. T, dá para dá baixar para assistir. Um é o um, é, um é que o título dele em português é Viagem ao Fim do Universo, que eu, eu, eu vi muitas semelhanças de, desse filme com o filme do, do Stanley Kubrick, 2001. Uhum. Eu acredito até que tenha, né, seja uma, uma forte influência que o Stanley Kubrick teve. Né? Esse filme especificamente, que o título original dele é Icarus XB1, que trata realmente de uma... De uma Missão né, tripulada aos um, confins do universo, onde, os, onde os, os astronautas vão entrar em contato com a força desconhecida. Né? Qualquer semelhança com o 2001 é mera coincidência. né? E, tal. E, e um outro muito legal, que seja mais pro lado da aventura, é um outro filme russo chamado Planeta das Tormentas. Que os caras vão viajam até um outro planeta e encontram monstros, encontram alienígenas, encontram é, plantas gigantes. Enfim, é divertidíssimo. Os dois valem muito a pena, viu? Ah,
0: legal. Muito bom, muito bom. Rafinha, você tem alguma dica?
2: Pô, tenho. Me
1: lembrei de uma agora. Hum. Junta até televisão inglesa com ficção científica. É uma série da do Channel 4, que é lá da, do, lá da Inglaterra, que é Utopia, o nome. É uma série de conspiração, assim ficção científica mesmo, que eu não posso falar muito sobre o que é, porque tem, é meio spoiler, né, se eu falar assim. Mas é muito boa e vai, vai, a HBO encomendou uma versão americana que vai ser dirigida pelo David Fincher. Que...
4: Olha, não sabia que já tinha remake. A gente recomendou sim, essa série, ter, um amigo nosso chamado Ivan, ele recomendou no, 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 nos BPMs aí que a gente gravou. Aí Ele falou, é bem interessante, né? mesmo assim. Tem uma pegada também de série inglesa, uma série bem inteligente, sabe? É, Com
1: certeza, a fotografia é lindíssima. A, a violência que é uma parte que eu, que eu valorizo bastante pessoalmente.
4: Não, e curioso que tem crianças no elenco e a série a é meio violenta. E ficou um questionamento sim, na época. Eu lembro que é, essas crianças vendo essa violência e tal, é, do, e na... crianças do elenco, sabe? Então foi interessante Isso. o debate aí que rolou.
1: Gerou bastante polêmica. Na segunda temporada, inclusive, teve uma polêmica aí, porque eles têm uma história de conspiração que eles criaram e eles envolveram alguns fatores históricos e tal. Algumas mortes de políticos foram assassinados. E aí as famílias estão processando o canal. Porque eles ligaram a mor as mortes a essas conspira conspirações. Mortes reais, realmente. E aí... Pô, mas é muito boa, velho. Vale muito a pena. A série é ex excelente, excelente. Tem seis episódios por temporada. São duas até agora. Não sei se vão renovar por causa dessas tretas aí, mas... Enfim.
0: É, então, eu queria indicar... O ah, um filme em que uma série se baseou, que também foi amplamente é, indicado aos Emmy Awards, que é o filme Fargo, dos Irmãos Coen um clássico. Ele mistura aí ter é, thriller com humor negro, de uma maneira bem inteligente e bacana. É, e aí o FX produziu aí uma série baseada nesse filme, e a segunda temporada eles vão fazer uma, uma, um roteiro inédito. E é bem legal, a série ganhou vários prêmios. É, e é isso, fica aqui minha dica, tem Netflix... E... Eu não assisti,
4: vou assistir, Fargo, tô curiosa.
0: É, melhor
1: minissérie e melhor ator minissérie também, Mart Freeman. Sim,
0: sim. Bom, galera, então por hoje é isso. É, acesse ww.game .com. é, Comente nos nossos posts, leia os nossos posts. É, os podcasts são postados sempre lá, pra quem não conhece nosso site. E cinemasmorra.com.br, o site de cinema alternativo criado pela Angélica e pelo Marcos Noriega. E é isso, a gente vê vocês em breve. Um beijão. Tchau, tchau.
1: Beijão.
2: Wow, Fiquem bem.